0: 欢迎来到新一期《新生活电台》。美学是什么？美学就是我们所有人类去感受一个物件，或者通过感官体验所得到的愉悦。而那么，美学的智慧又是什么呢？美学的智慧代表着我们对某个特定物件或者体验所引发的感受予以的理解、诠释和阐述的能力。今天我们请来了一位朋友，他过去。二十年都在做着跟美学以及美学的智慧有关的事情，他拍电影，他开餐厅，他修建古庙，这就是我们今天对话的嘉宾林凡先生。由于是在录音室之外的地方，我们做的一个对谈，我经验不足，导致了录音的效果呢声音有些微弱，所以请大家原谅。so Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅
1: 。你也知道，我这个十几年在做的一件很重要的。事就是我修了个庙，嗯，对吧？这座寺你知道
2: ？你把那个从一个废品收购站变成了一个，就是，呃，目的地吧？北京、啊、北京的当时的一个网红餐厅打卡目的地吧？也不能要能不能，要能不能简单叫对，当然当然当然当然,、嗯、当然对，因为餐厅是最有名气的一个，因为我当时呃来参加这个收购展的时候，英国的这些朋友们呢、啊，就是把他们的晚上的晚宴，嗯。定在了你们的餐厅。餐厅对，然后我想你怎么会知道这个？他阳，我是在英国的旅游杂志上看到的这个餐厅的介绍。啊、他们认为就是说，这是北京长久最丰富的一家餐厅，而且也是最正宗的一家法式餐厅、啊。那么我们后来呢，在看他也拿到了不少的奖项，嗯、并且呢，他也向一些酒店输出了一些管理的人才、啊。那我就很好奇，就是说。你当时在动这个脑筋的时候，就是或者在想这个问题的时候，是为什么会想到，就是说，呃，在一个破旧的寺庙把它修好以后，放一个餐厅，放一个听音乐的地方，还有一个喝茶的地方，整个那个意境也让我觉得就是非常高级。嗯
1: ，对，这个呢，话说是十几年前的事儿，零六年的时候，当时这个年轻气盛，嗯，也刚刚参与完成了一部。著名的片子，这片子也老大家比较喜欢。对对对，一个缘啊，老叶的一个缘。这个
2: 事儿让我觉得你当时的勇气和眼光都是非常让我们值得称赞的嘛。因为从现在你再回头再看这部片子
1: ，实际上还是很优秀的作品。我我觉得不敢这么去评价，就是说这个事儿其实是就好像有些学艺的人跟了个好师傅。嗯。那你就正好碰到师傅的巅峰的时候，嗯，你就搭上了啊、嗯。我更多觉得是一种，现在想是感恩吧，就是说刚刚呃出道，就参与了这么好的一部片子，教科书级的片子。对，然后所有的小伙伴们就像重新上个研究生一样，啊、嗯，四五年时间，呃，现在大家都还挺不错的。对，就是好的一个导演，他就像一个好的导师，他就能给你带到那个。状态和方向对，然后也是你看他选的人都很对、嗯。我们先不说这个电影，就是说那个那个都是十几年前的事儿。那正好是那个时候，其实自己人的那个状态，我说实话还是有点年轻气盛的状态，想做点不一样的事情。然后呢，我觉得这种有形的东西对我的吸引力是非常强烈的，因为我是学视觉的嘛。嗯。建筑啊，这些看起来有设计感的、有型的这些东西，都是放在那儿一直可以看的。说的粗俗一点，其实就是想吹的
2: 牛。嗯，我以前考虑一个问题，就是年轻时候你不做点牛逼的事儿，你到中老年以后想吹都都来不及吹了，这没什么好聊的对。对，可以是这句
1: 话，对，就是实际上就是这个意思，就是所以其实说。修古建筑的这个开始，我如果把自己描述的很高大上，我坦白说不是这样，反而开始的是一个很朴实的一种小明星的一种愿望，就是说，就是干牛逼的事儿。嗯啊，就这样，就觉得自己就应该干很多牛逼的事儿。在、嗯、哪、啊、一年？零六年发现，零七年开始谈判。那零六年之前它是什么状况？呃，零六年之前它是一个在国有企业的使用的状态里面，但是这家国有企业也面临着很多的变化。内部在重组，外部业务在收缩，所以经营上面也比较吃力。嗯，那那个地方是它的一个三产公司，就是国企的三产公司。因、那、为、个、三产公司由于经营的也单，然后呢，他们可能也有一些分租，那么这个场地就有了当时的那个现状，就是一个物资回收站。嗯，就是我们说的这个废品收购站的的什么？有那么大吗？啊。它里面很大很大，但是另外它朝西的那一边呢，它有两块业务，就北边是租给这个一个做海鲜批发的做冰库，啊，然后呢南边呢是他自己的一个小旅馆，啊，就是你现在看到的那个餐厅部分，那个小旅馆牌照。这座、那个、建筑本身是历史上是很显著的，啊，我不是说因为它是一个地铁车站，因为我可以谈的房租很便宜，我就拿这个地方。其实我们当时，我跟我的合伙人去想去做这个事儿的。候，觉得，你要做品牌，得首先找到一个标题是得有故事。嗯，对吧？我们经常看到品牌 ，since 哪一年开始？对对吧,对对吧对？我们这个 since 是几百年以前的对。对，那这个故事听起来是有做的。一开始我们想的是说去找四合院，那四合院有时候，北京那很多。就假设我们会做的很成功，有人效仿的话很容易，因为再找一个比你规模大的四合院就行了。对、嗯，对吧？而且四合院的故事没有这种庙宇啊这种故事那么厚。对，对就他，因为四合院住的是个体啊，对，是这样啊。当然王府是例外，的，就是庙宇啊、王府啊这种就属于比较厚重。所以在北京，你想，呃、从品牌从做这个事儿的初期的话，应该是要想的来源和底层。所以当时。综合考虑了这个项目，然后也知道这个项目上面也呃有一些它可以允许经营的范围的牌照，然后我们想就是拿下这个项目的时候，顺便把它的牌照公司收了之后，这样我就可以延续这些经营了。就是因为在胡同里面办执照是一件有难度的事儿，对，所以这里面都是体现了我们一些比较多的想法。那后面事实证明我们这些事都做的都是对的，啊、嗯。然后呢，我们去修缮的过程中，其实是一步一步的发现这是一个很危险的事。为什么呢？超出了自己的控制超，超出了我们的呃认知范围、嗯、啊，也超出了我们对这个事情的一个风险范围。嗯，为什么这么说呢？就是当初我们租下这个地方的时候，这个地方呢是搭了非常多的这些零件的东西、嗯，你几乎是看不到这个现在这个面貌。你是需要去拆掉这些东西。拆的是拆那些搭的那些棚啊，嗯，主体建筑我们是不动的。但是当我们深入之后，发现其实包括主体建筑里面的那些啊乱搭建的那些东西，慢慢打开之后，发现它里面破坏的程度、失修的这个程度非常严重。比如说这个大殿，我们打开之后发现它西北侧顶部居然是已经高度的碳化，就说明以前着过大火。这个是在我们拿租赁的时候没有人告诉我们，也。没有评估出这么严重的情况。那如果是这个原因的话，在我们修缮动工的过程中，如果这个大殿塌了的话，那不是一般的事，破坏文物了。那破坏文物了，那就是有罪了，就是说就面临刑事的罪，罪对。再一个呢，就是说在修缮古建过程中，这个资金上面是非常捉襟见肘的，因为修古建这个事情是没有没有底儿，没有底儿，对的。多少钱扔进去都看不见所以看怎么修。嗯，所以我们在这过程里。开始的时候非常的痛苦，非常的麻烦，但是呢，没办法，这个牛已经吹出去了，<笑>就把那事给干了
2: 。<笑>但是，好像你们真正做起来，呃，是一零年以后，一一年，一一年，嗯。然后
1: 好像餐厅的生意一直都很好，呃，整体都不错，因为是这样，就是我们的这个修缮的时候花的时间很长，超乎这个商业逻辑的，嗯。一般来讲，你哪一个场地哪有修修补补装修得花这么年时间呢？呃，我们在上海碰到的
2: 是那个用户会，当时也是装修了一两年，那、啊、也就一两年嘛。对对对,对,对，因为但他那个就是原来改变也不太大，因为他就他底子
1: 还可以，对对对,对,对吧？我们那个是比较严重的，那所以我们其实是承担了很大一部分专业的工作，那么实际上是又把自己逼成了半个专业的人去修这个东西。那这过程里面，从调研、从研究跟我们专家的讨论，就是非常多的这个前期的工作。简单的来讲呢，按照什么原理来做？就是按照时间的顺序，在这个院子里面不要断。嗯，这个就像我们做电影的人来讲，就是时间的逻辑，不要断。嗯、这一点终止是很重要的，因为有这个终止之后呢，你就会知道什么东西要保留，嗯嗯，什么东西不保留。首先，第一步这个事情做对了之后，就会把你后面所有的事儿都弄出来。然后还有一个就是说，在功门使用上面也要符合他过去的功门的使用习惯，也就是中轴线，就是山门进来之后，天王殿啊、大雄宝殿,宝殿,宝殿啊，这条中轴线以前是他们一个寺庙礼佛的地方啊，放佛像的地方，啊、对对吧？对，这、就是最经常层面,面的东西所以我们。决定在中轴线这条线上不做日常经营，啊，明白了啊，只做精神层面的事啊，所以才会有大殿的这种演出啊，这、oh, 种、no, no, 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 no.。对吧？对对偶尔可以，但是不能是摆着餐桌这么做，那吃起来。对，两边过去是生活区，是厢房、五房，嗯，那是属于这个僧人的生活区，那就是我们认为在在过去它的功能上就是你可以做干生活日常的事啊。嗯这样呢，就把餐厅放在侧面，把很多这个日常经营的时候都放在两侧。然后呢，回到前面说，从时间的角度去说，尽可能保留时间的逻辑，就是说，这个场地里面发生过的所有的事情，都应该找到它的这个痕迹啊，尽可能找到痕迹、嗯、被保留。因为我们今天坐在这儿说，什么叫历史，不是你主观的说那段时间的历史就叫历史。没错，对吧？没错啊，然后呢？这个寺庙解放以后，在国家的这个政策下，要求它停止香火，变成工厂，那也是那段历史的需要。前一秒都是历史，对对吗对？对。所以其实我们不能任凭自己的主观判断，所以我能做的是尽可能保留历史的痕迹，是这个意思。那这样，你遵循这个原则，你能修整个修缮这个地方的调性，就重要。什么什么什么原则全有了，嗯、然后呢？最终，我们沿着这个修缮的宗旨原则，呢，这些年被文物界经常表彰为典范，在文物专家的评价里，面，他说：“你看，它同时保留了宗教遗迹，又保留了工业遗迹，嗯，然后它的历史遗迹上面的点很多，然后另外呢，它又是一个地面上相对来讲，就是从古建经营保护修缮理念上面都是最好的，然后也是自己经营的比较好，所以这个其实它有很多的综合元素。”那么我们在二零一二年的时候拿到这个联合国亚太地区的年度文化遗产保护大奖啊,啊，当时长江以北就我们拿的，这个还挺特别，这算是一个专业上的肯定。对啊，然后呢，嗯，国家文物局也好，这些呃国内的这些顶级的这些文物专家对我们非常的认可和爱护，像郭旃老师啊、李教授啊，这些都是。这
2: 个整个是五年的时间，嗯。然后报资反正不少吧，哈哈哈不少吧，嗯，蛮蛮好的。那你现在在做的这个事情，还是就是寻找新的
1: 文物项目的，还是？呃，这个我倒是今天比较有兴趣想讲一讲啊啊、嗯。其实就在十几年前开始经营这个事儿的时候，就发现我们到底是一个什么场地？一开始其实我们叫 Temple Hotel。其实我们把自己当做是精品酒店的一个角度去发展做定位的，可是呢，到现在其实我们不是一个 hotel， 我们是超越 hotel 的一个概念，对吧？我们从大概一开始的时候就定义为我们是光的场地，光源的光啊、嗯嗯嗯，因为我们这场地最早开始跟无数的灯光艺术家开始合作，对、哦、吧？
2: 对对，你你讲到这我就明白了。这两年你看
1: 光。那么大的概念，对、嗯、我们是十几年前就开始干的事对吧？对对对,对,对,对。光和建筑之间的这种合作是无伤害的，哦、嗯，但是又相得益彰的。如果做得好的话对，对。然后呢，我们又觉得自己的场地如果要吸引人的话，它一定要有各种各样吸引人来的内容。这个跟你学电影这个经历有,有关吗？有关系，对，有关系。就我们经常说，这个场地有内容，它就叫场景，对；嗯、没有内容，它就叫空间，对。对空的嘛，对对对对对，所以现在大家是愿意为场景买单，喜欢场景，场景是什么嘛，它营造出一种氛围，对吧？那我们一开始我们先做了光的这个东西，这两年也呃一直遵循着光的这条路线。那现在是被广泛的认可的是我们的这个光的内容是非常具有代表性的。那同时，那你说餐做的好，后，包括最近这个茶又很火爆，嗯，其实这个是顺理成章的，因为你做餐饮，你菜不好吃。有道理嘛，对吧？你做茶，你茶得茶的东西好看，对对对,对,对,对,对,对,对但是其实大家买的更多的溢价部分是你的长期店。实际上他是是
2: ,是这样讲的，就是说，呃，人呢在处初级的阶段呢，是一种口腹之欲，有点像婴儿一般，就是说这个东西好吃，那我就会很喜欢。你再往上发展一下呢，你就会进化到一个社交阶段，就是这个菜呢不是最主要的，最主要的呢是社交以及场景，就是说我跟谁吃，我在哪儿吃，那、就是、吃什么实际上变得慢慢不重要了，但是最主要的问题现在就是说，呃，实际上这两边呢是。代表这个文明的进化，因为首先人不再饿的时候，他就对吃没有那么大的一个追求，他就觉得他应该在吃这个喝以外去干点更有意思的事情。所以他要社交，像比如在谈事儿啊，或者什么一块儿琢磨点事情啊，或者一块儿密谋于事啊，这个都是需要一个场景。而这个场景呢，可能最容易进入的，可能就是吃饭。那这个场景呢，就不像说咱们一块儿洗个桑拿，或者一块儿这个什么去什么喝杯酒，可能最容易的就是一块儿吃个饭，然后喝酒，在这个宾主的这种交谈中间把这个事儿就完成了。但是你现在做的这个事情呢，我觉得就是把整个这个事情给升华了，就是我们穿越了时空，跑到了一个古代的这种场景里面。去享受一个法餐，我觉得这个是吸引，就是很多你不能说是网民，你也不能说是好像外国旅游客，但是我相信他们的鉴赏力和他们的钱包预算都还是符合你们的要求。呵呵只要在上海也好，在全国各地也好，包括呃有些像那、这个在成都看到有什么廊桥啊，这些都是有一些就是传统的名胜古迹改的。然后有一段时间呢，是喜欢在公园里面去开餐厅的。那但是我觉得你们的这个做法，包括你们后来跟这个品牌合作搞的这些 party 啊，还有这些音乐会啊，拿出来的活儿很漂亮，嗯，这点挺不错的。为什么
1: 放法餐？这里面我需要讲一下。当时我们觉得，就是这个场地，你想把内容展现给别人看啊？你也知道，去我们那个场地，虽然说位置在故宫东北角，嗯。北京有很多地方的价，你听起来位置很好，你你脑袋一想你就不想去了。嗯，我举个例子啊，嗯、平安大道。啊，对,对，你觉得是二环内吧？你想到去平安大道没有？某个地方吗？你脑子里估计就没有一个地址是去平安大道的。对，对吧？就是这个地方进到里面是有一点麻烦的，要穿过已经那条胡同的，对吧？但是呢，我们想，如果这样的话，在北京这么麻烦的一个交通状况里面。你让一个人来的时候，他最起码他选哪个时间段来，前后得有顿饭嘛。对，没有一顿饭的话，他就会大大打消他来的冲动了。对，这里面就是说我们放什么餐呢？其实我在想，为什么放什么法餐？当时就觉得，我去过北京，也有，当时也有很多场地是在这个院子里的。嗯，一进去之后，有一个扑鼻而来的一个气味，就是饭味，油烟味。那么，我觉得其实是在运维空间里面。有几个元素是我们大家现在啊、呃、以前不忽略的，但现在大家开始注意的，但是是我们从一开始就很在意的，嗯，就是气味、声音和光线。这个实际上是人的五
2: 感的这个各个分支的表现，而且尤其是像你做这种餐饮啊，或者做这种旅游住宿这种，气味管
1: 理是非常重要的。所以呢，这个庙。都是在历史上是非常显赫的、哦、在宗教上，你看他门口写的“赤剑之宗祠”啊，这个乾隆皇帝下圣旨建，就是重建的、嗯。更早以前，他也是历史上很重要的。嗯、这个皇家印金厂，那这么一个重要的地方，我们对他过去和他宗教上面是要有一种尊重。的。这个尊重呢，我是就是当我们就是这么想，觉得哪一种参与在仪式感上面是最好。那我们说。法餐，然后呢，每一种餐饮呢？这个在气味上又对环境影响最小？这两种元素呢，那我们去做法餐可能会合适一点。那法餐也是难门槛非常高，门槛非常高。嗯、所以当时碰到的这个，就这个 T R B 的这个现在的这个老板，他是我们当时。觉得最好的一个合作伙伴，因为他当时也是在一个非常努力的一个法餐当一个子，主要负责人。嗯，实际上相当于这个项目是他出来创业的项目，所以人家是使出这个百分之百的力量去干这个事这个事儿就能干得好、嗯。然后呢，说到就是说，为什么我们越来越在内容上有更多的呈现，就是我们在这上面得到好处。嗯，我说的得到好处，不是说挣到好多钱，嗯、而是说。从受众的反馈来讲，有回报。我有一次在院子里听到有一些年轻人说：“哇，这东西好酷、啊！”嗯，年轻人对，就一看就是九五后那种年龄段。嗯对，我就觉得这种评价简单，但是对我来讲是很受用，很受用。对，更不需要华丽的辞藻。就是说，如果我在几百年的一个空间里面做了一件很酷的事，而且是被真正这些 Z 时代的年轻人认可，对这件事很酷，这件事很重要。那他们觉得酷的一些事在我看来，其实他们来是为了我们的场景和内容。打看来的，就是说，如果没有足够的这个吸引他的内容的话，这地方光好吃，这不太像九五后说出来的那些话。那这地方好棒啊，味道好，很好,好吃、啊。那九五后、零零后那些人都是说好吃的，一般他们觉得牛逼的都应该是在街边的。他的这个。价值判断还有些不一样、嗯对，但是，呃，
2: 我也觉得就是你们当时被业界流传就讲你们的酒单特别好，连这点挺有意思，因为大家传统上来讲很少有这种餐厅对酒的投入那么大，专业度是非常
1: 高的，他们那帮团队人是很厉害，是的，对。然后我其实还有一个事情就是说，我修古建那么多年，从一开始。心气盛的这种想吹着牛的角度，到现在我的观念上，我是想做一些对古建有好处的事。长远来讲，嗯，那这些事说起来很空泛，如何做，从何说起，从哪个角度做起很难。我们在大殿里面在安排内容的时候，我发现，其实别人没有耐心来听你怎么修古建这件事这个事你弄个讲座是最傻的一件事。就对于我来讲，我又不是个专家，我对,对我自己很觉得修的很好。人家说我操弄破，看起来拿好了、啊、对吧？看不出来，啊、你知道吗？对、啊、对，不用而且这个事儿不酷。那还有一件事情就是说，你有本事通过别的内容能吸引人经常来这个地方，他来多了，他有开始好奇的提问了，那你就可能吸引一些对古建关心的人、有兴趣的人。可能有一些人就是被你场地不停的召唤来看各种内容。慢慢发现这种东西才叫真的美的，或者这样才是美的，没错吧？这种潜移默化，就你坐在那听音乐，你的眼神也不会一直盯着音乐家吧？对，你会东看西看，哎，那地方怎么每次来都还是那个样子？你不说修好了吗？那地方是空着呢，对、啊、吧,吧？有问题了就会有好奇心了，那就是他就开始关注了。所以同样这件事情，我后来发现，对于艺术家来讲也很有趣，就是艺术家一个音乐家。你去这个音乐厅表演，你去各种各样的这个音乐的场地表演，这个很正常啊，对吧？很应该对。但是你去这种殿堂里面，去这种古建里面表演，这个事情对他们来讲是很不一样的体验
2: 。这个实际上也是一种穿越的一种感觉，而且就是说，呃，你们好像现在也还没开始正式就是市场营运。完全还是邀请制的。我近期有朋友在讲，他们有幸也去听了这个，而且讲的这个场地也特别合适。我觉得在这个可能社交媒体的时代盛行的时代啊，这种画面是非常有饱和度的，没有仪式感，很值得，有很有仪式感，值得对，而且他非常合适的，就是说。近距离聆听的感觉，因为它不是一个标准的这个古典音乐演奏的地方，或者是这些传统的音乐厅的地方。对，它就是一个有点可能北京更多的是皇家园林，或者更多的是这些宗教的场地。那在这个里面做一些西洋音乐的这种演奏，或者是民乐的演奏，我都觉得。就是特别有画面感、啊。我看了那个公众号的时候，我就觉得仪式感。对我眼前就会浮现出这样的画面，而且就很
1: 浓厚的油彩的感觉。而且是不是不用说什么音乐曲目，你都会觉得很有感
2: 觉？因为这个聆听的环境不一样，就能够非常近，就像个小趴的一样。对，就是大家围在一起，这真正的，而且这些人，你再去看看这些人是什么人。你就会觉得哇，这个你你不太可能跟一个艺术表演家距离不到两米或者一
1: 米以内的这种概念，这个太难得了。呃，另外一个呢，就是古建筑呢它本身就是一个很好的生产。对，你知道，皇家的建筑和宗教的建筑，它的结构上就有为声音设计的。对、嗯、对对对对，对吧？对，你在古代宫殿里面，哪有皇帝说话是喊着说的？<笑><笑>那威严就没了吗？不怒而威是啥？就轻轻的说，大家能能听得很远，对吧？还有一个就是说，在宗教的场地里面，他的这些宗教的这种讲经也好，这种仪式也好，他也需要一个啊、呃、宏大的一种表达方式，对对吧？所以他在寺庙里面也一样，就跟国外的教堂一样的，神父在上面一讲话，你感觉很洪亮、很宏大，对吧？谁都听得见。所以这些地方，他绝对不是。突然，你发现了他声音表达很好，而且他过去就是为声音设计的。你这个项目策划了多久？呃，我们说到古建音乐剧的话，我四五年时间，但是我、哦、我做这个测试也有那么五六年时间
2: 了。那之前我记得你还在故宫搞了一次国展，是吗？啊，那个是就
1: 是过大年的一个展哦，对，那个呢其实是也是一种尝试。我想说的就是说，我现在想做大内容对。大内容是什么呢？就是说，可能从市场上，从嗯行业上还没有这么一种叫大内容的行业。可是呢，我觉得现在越来越多的空间需要内容了。你也知道，越来越多的地方真正变成空间了，这啥也没有，嗯，就盖了个空的，地嗯，就或者只有一个空间，所以它是需要内容填补的。那这种内容填补，对政府对，对呃空间。持有方都是有巨大的需求的，而且还要体现它的这种特点和多样性。这里面，我认为从做这件事情的这个商业的考虑来讲，它未来的前景很大。就这就是现在，如果你再用一个啊、呃、大家都在说的这种概念，叫城市更新，也可以这么叫，就是把老的场景重新把它变得有活力嘛。那我觉得。城市更新也好，呃，场景也好，最重要是内容的呈现能力，对对吧？适合的内容放在适合的地方。那我们再回到说古建，那我在做东景园就 Temple 蜘蛛寺这个项目的时候，嗯，我发现用古典音乐在这个场景的、嗯、特别合呃，受众买单，对家享受对对对对，然后呢，效果非常好，传播也好。那我在想，在中国地面上有那么多的古建，为什么？呃，没有，就是说一种好的内容方式。我经常问一些朋友，我说，包括北京那些朋友，我说，就在你眼前的那些古建，比如说，哪怕我们说故宫吧，我问一些朋友，哦、对，就在东城西城嘛，对，能去过吗？啊，我到北京不去，天天都看得到啊，哦、就感觉早晚都会去的，对，但就是不去对对对对对，对，对吧？然后呢，这样的情况放到各地都有很多情况下，那我说古建筑是这样，就是说，你你是经常在大街上忽略的一个东西。那它其实也是代表着文化历史的一个国宝，放在呢，你老公去看它，你也没进去，没关注它。那我们现在有地面上有那么多的古建筑，如果有一些东西是，或者在某一个时间点，我有一种能力或者是一种方法，让大家在一个时间里面一起进入古建，干一件他们都认为有趣的事，那这件事儿是不是快闪会很有趣呢？啊，快闪。所以就这些点都让我开始琢磨这个事儿了。后来我在想说。首先从北京出发，在北京的一些古建筑里面，在我们认为最美的金九银十的秋天，金秋的时候，对，因为我考虑秋天是，是因为它的气温舒适，对，所以你在现场待得住，对吧？还有一个呢，就是你不需要有更多的这种手段去在控制温度，所以它是环保的，对古建筑是有好处的。对，然后呢，要考虑到还有一些影像的事就是说，大家现在。参与一件事情的时候，有一个前提就是说，我去这个东西值不值得我发朋友圈？如果不值得我发朋友圈，我也大概率我也不想去了。<笑>没什么可拍的，我去那干嘛？对不对？
2: 我觉得这个是人们的分享欲望已经多过了他的这种好奇的欲望，他就会赞成这种感觉。所以我考虑的这些点都比较有趣的，就把它集合到这个时间。嗯，所以还是从这个。
1: 互联网社交的这个视觉，对对，包括他的感受体验上如果在这样的一个最美的时间里面，我们能进入皇家园林，进入各种各样的，啊、呃，你本来就熟知的一些地方，或者说你不知道的地方，然后有一场精心准备的音乐在那等着你，的去听，那是多美妙的一件事啊！然后同时，在一个秋天里面，在上百个古建里面，发生了几百上千场音乐会。那这个东西，对于这个城市来讲，是不是也是一件非常美妙的事儿？就是说，你点状分布在最美的地方，嗯，对吧？而且这些最美的地方都是有非常丰富饱和的这个内容和故事的，对。然后你做了一件锦上添花的事儿，那最后它留给这个城市是什么？就是说。呃，到秋天的时候，大家想起来到北京一定要买上一张古建音乐季的票。哎，对，带上、这个、家人。对对，这个我觉得，就
2: 说老实话，<笑>这个在就是北京以外的其他城市，还真没有这样的一个先天独特的条件。你就是搬的时候数嘛，有古建筑的，而且又在市中心的，因为大量的这种可能，我觉得苏州园林会有一些，但是呢，它的那种风格呢，又跟北方那种帝王的这种风格呢又不太一样，所以我觉得，嗯，就这样的一个想法和出发点，是一个好像商业上也好，审美上也好，都是非常合适的。我就是就是就这个事情。绝对不是一个小年轻、小艺术爱好者一时冲动。不，我我是觉得你，你做的很多事情让我们感到拍手称赞的地方在哪里呢？就是我觉得是你的审美的这个养成。实际上，我现在觉得很多事情，因为商业竞争已经到了一定的阶段之后，呃，拼的实际上是素质。有的人可能在商业素质上很强，有的人在审美的上面很强。那我觉得就是说，你的几件作品，无论是你投资电影，还是你开餐厅，还是你做古建维护，还包括你现在在做这种音乐会的策划，嗯、我觉得你的核心驱动力是这个，从一个摄影师养成的一种审美、嗯，就这个挺难得的，因为这个说老实话，现在可能拍照片的人也多了，做影像的人也多了，但是。审美的水平有点摆着，因为我们不是天天就看你拍的那些照片，包括你拍你小孩的照片，拍你那些店的照片，我都觉得这种作品的厚度，实在让我们觉得你可能在看这个世界或者看项目的时候，你看到的可能是跟我们看到的是不一样的。我很坚信这一点
0: 。大家好，我是范廷略。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。